0: Gut aufgelegt, der Grill-Podcast von RSH mit Voller, Nico
1: und Matthias. In dieser Folge unseres Grill-Podcasts sprechen wir einfach mal über Lecker oder Leder. Welche sind die besten Garmethoden fürs perfekte Grillen? Und bei mir sind wieder Nico Morthaus vom Restaurant Schöne Aussichten in Kiel. Moin Nico. Moin Moin. Und Sternekoch Matthias Apelt vom Restaurant Almans im Romantik Hotel Kieler Kaufmann. Ja, moin. Ja, dann reden wir doch mal drüber, damit es nicht ledrig wird oder man sich unendlich da in irgendwelche Kaufvorgänge verstrickt und sich nicht mehr beim Grillen unterhalten kann oder nicht fertig wird. Grill. Grillen heißt gut durch. Fange ich mal einfach an
2: mit äh, und frage Matthias, ist das, kann man das so sagen? Grillen heißt gut durch? Denke ich nicht. Also je Ähä. besser das Fleisch ist, desto. Also es ist, ist eine Entscheidungsfrage. Ne? Wie, wie mag ich mein Fleisch? So, gut mhm. durch ist immer, heißt auch immer, äh, die, die Textur und äh, der Saft vom Fleisch, was auch den Geschmack ausmacht, ist nachher raus. So, mhm. ist verdampft und ist einfach verbrannt. So, insofern äh, würde ich gut durch nicht sagen. Also ich bin immer der Meinung, dass man eine gewisse Temperatur treffen sollte. Das ist bei, bei, bei Steaks, nehmen wir es zum Beispiel 50 bis 55 Grad. so. Das ist ein so schön, schönes Medium, wo man ein bisschen Saft noch hat, wo der Eigengeschmack vom, vom Fleisch noch gut schmeckbar ist. Und ich glaube, das ist eine Entscheidungsfrage, wie mag ich mein Fleisch? Meine Mutter zum Beispiel mag es immer etwas durcher <lacht> und mein Vater am liebsten als Tatar.
1: Nun sehe ich dieses rohe Fleisch, da gibt es ja auch Leute, die extra rare bestellen. Das heißt ja nicht eigentlich nicht durcher, das sagt ja nur offensichtlich die Familie, glaube ich. Wenn, wenn ich das so ein bisschen rot noch sehe, ist das dann tatsächlich Blut oder ist das Muskelwasser oder wie muss man sich das vorstellen und ist es eigentlich ungesund?
2: Also es ist kein Blut, es ist ein Fleischsaft, mhm. der ähm, die Farbe einfach hat und äh, das ist äh, auch bis die, die Eiweiße, die ab einer gewissen Temperatur dann denaturieren, ist ja das, was das, den Farbstoff nachher zerstört. Aber es ist definitiv kein Blut und äh, ist das, was wir Griller eigentlich haben wollen, ist das, was der Geschmack das, also, das so des ein Fleisch Spruch, ist. leg
1: nochmal drauf, das ist doch ganz
2: blutig, ist eigentlich falsch. Ist eigentlich falsch, okay.
0: ja. Okay, wie siehst du das, Nico? Erzähl mal deine Erfahrungen. Also, ich sehe das, sehe das ganz genauso. Das richtet sich halt immer danach, wie, wie, ja, wie ist mein, mein persönlicher Favorit? Ich bin immer eher ein Fan davon, das ein bisschen rosa zu haben. Und wenn man da eine gute Fleischqualität hat, dann ist es auch gar kein Problem. Was natürlich durchgegart sein sollte, wenn ich irgendwie ähm, jetzt Nackensteaks oder oder Geflügel habe, da muss man dann immer sagen, okay, durch. Weil gerade bei Geflügel, das eignet sich überhaupt nicht zum äh, zum ja, noch Rohverzehr, Rohverzehr, Rohverzehr so. sage ich mal. Ähm, da ist ist darauf zu achten einfach, dass man gerade bei Geflügel, so Hähnchenbrust, ähm, aufgrund dessen, dass die einen recht geringen Fettgehalt haben, aber einen sehr, sehr hohen Eiweißgehalt, dass ich einfach nicht zu lange äh, auf dem Grill damit rumspielen, sondern wirklich am Anfang einmal scharf angrillen und dann nachher langsam durchziehen lassen. Dann habe ich ein super saftiges Fleisch und das dann aber auch wirklich zum, zum äh, richtigen Zeitpunkt runternehmen, weil ansonsten neigt es zur Trockenheit und dann macht das halt leider nicht mehr so viel Spaß.
1: Ich habe gehört, ein richtig gutes Steak, das soll man eigentlich auch roh essen können, ohne dass man da irgendwie einen Schaden erleidet.
0: Ja, das ist tatsächlich ist das so. Man isst ja auch Rindertatar zum Beispiel, wie, wie eben schon angesprochen. Das ist dann auch rohes Fleisch. Was man immer ein bisschen gucken muss, manche, manche Leute vertragen es nicht, sehr viel rohes Fleisch zu essen. Ähm, ja, bei mir ist es auch tatsächlich so in der Küche, wenn ich irgendwie Rindfleisch habe und da ja, das neu reinkommen und ich das auf auf Qualität oder auf, auf die Zartheit prüfen möchte, dann schneide ich mir auch manchmal so ein dünnes Stück von ab. Und <lacht> ja, okay, ja klar, genau. Das das so Aber es muss halt
1: ordentlich dünn sein, sonst ist es wirklich ein komisches Gefühl, ja, glaube ich, ich, das zu essen. essen ne? <lacht> Was brauche ich denn, Matthias, um perfekt garen zu können?
2: Ähm, das ist die Frage von, von vielen, auch in unseren Kochkursen, wird die Frage relativ oft gestellt. Woran erkenne ich denn, wenn mein Fleisch fertig gegart ist? So? Mm -hmm. Und da ist... Mm -hmm das Beste, was man eigentlich haben kann, ein Thermometer, ein Fleischthermometer. Da führt eigentlich kaum Weg dran vorbei. Man kennt es noch äh, aus seiner Lehre, da wird einem beigebracht, äh, verschiedene Stellen an der Hand abzutasten, ob das welchen Gargrad das Fleisch hat. Das ist natürlich auch ein bisschen äh, Voodoo, weil jedes Fleischstück oder jedes Fleischteil hat irgendwie eine andere Struktur. Mhm. Äh, und klar, beim Filet funktioniert es vielleicht, aber bei einem bei einem Rumsteak oder bei einem Flanksteak oder so funktioniert es dann schon nicht mehr. Insofern bestimmt und der, der Gargrad des Fleisches bestimmt eigentlich nur die Temperatur, die Kerntemperatur. Und die kann man nun mal am allerbesten mit einem Fleischthermometer checken.
1: Was ist die Kerntemperatur? Also in der Mitte des Fleisches die Temperatur? oder? Genau, genau
2: mhm. in der Mitte des Fleisches. Und
1: da brauche ich halt so ein Thermometer, das ich so richtig reinstecken kann in die Mitte des Fleisches, um zu sehen, wie, wie viel Grad muss es dann da haben?
2: Genau, also es gibt verschiedene... Äh, Garstufen, die man auch aus dem, aus dem Restaurant kennt, wenn man sich sein Steak bestellt. Äh, man ist äh, Rare, Medium Rare, äh, Medium Medium Well und Well Done bestellt. Also mhm. es gibt dann, geht dann los bei so 40 Grad Kerntemperatur bis 45 Grad dass man so bei Medium Rare. Bei 50 ist man ungefähr bei Medium. Äh, medium Plus ist dann so bei 55 Grad und das geht dann aufwärts, je nachdem wie man sein Fleisch dann äh, essen mag. Aufpassen muss man bei dem Fleischthermometer nur, dass man eine möglichst dünne Fleischnadel benutzt, weil je dicker die ist, desto dicker ist das Loch nachher auch, was die hinterlässt und äh, da läuft natürlich beim Rausziehen auch der Fleischsaft raus. Und das macht das Fleisch auch wieder trocken.
1: Wie kann ich ansonsten noch die Garzeit äh, erkennen? Also zum Beispiel überdrücken, kann ich auch draufdrücken und wenn er schneller rausspringt oder weniger schnell, dann ist es je nachdem ein bisschen trockener schon oder ein bisschen sehr durchgegart. Nico?
0: Ja, wie, wie Matthias eben schon gesagt hat, es halt bei einigen Fleischstücken, also vielleicht beim Filet, könnte das noch funktionieren. Bei der Hähnchenbrust zum Beispiel merke ich das auch noch ganz gut. Oder halt Erfahrung also wenn ich jetzt schon, weiß ich nicht, dass das 500. Mal ein Steak auf dem Grill macht, dann weiß ich auch irgendwann nachher, weil die anderen habe ich auch ja. aufgeschnitten, wie sieht das wie sieht das Endergebnis nachher aus. Mhm. So. Aber ansonsten ist wirklich so ein, so ein Thermometer schon, für den, der sich nicht sicher ist, einfach das A und O und das macht mich selber als Griller auch wesentlich entspannter, wenn ich sagen kann, hey, das braucht noch ein bisschen, das ist hat noch nicht die Temperatur, als wenn ich dann da die ganze Zeit stehe und schon anfange zu schwitzen, ist das jetzt richtig oder nicht, genau, da kann man lieber die paar Euro investieren und äh, sich sowas mal zulegen. Du meinst dieses Thermometer? Genau. Äh,
1: gibt es ein Fleisch, das immer gelingt, Nico? <lacht>
0: das ist <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also dass die die das Zauberfleisch gibt es noch nicht. Ähm, <lacht> aber ich glaube, es gibt dankbare Fleischstücke und wenn man da dann so gewisse gewisse Grundregeln beachtet, so dann dann äh, kann da nicht viel bei schief gehen. Aber es eigentlich bei fast allen Fleischstücken so. Also wenn ich da wenn ich die nicht zu lange zu heiß mache und äh, zu lange einfach auf dem Grill liegen lasse, dann kann man da schon fast mit jedem Fleisch gut arbeiten. Vielleicht
1: hat unser Sternekoch ein Fleisch entdeckt, wo er sagt, zumindest der Amateur, der zu Hause grillt, da macht er am allerwenigsten falsch. Eine Erfahrung vielleicht aus, den, aus euren Kochkursen hier oder Grillkursen, die ihr gebt.
2: Ja, ich habe tatsächlich für mich so ein bisschen den, das Anglais oder das Hanging Tender entdeckt, weil es ein Fleischstück ist, was relativ zart ist. Gibt es tatsächlich bloß ein Stück Brot hier und ist ein Fleischstück, was im Körper liegt, also zählt eigentlich zu den Organen, ist aber Muskel. Äh, sehr unterschätzt, weil es wirklich äh, unglaublich gut schmeckt und es bleibt sehr, sehr lange äh, rosa. Das mhm. ist wirklich was, was wirklich einfach zu grillen ist, wo man äh, beim Grillvorgang recht wenig falsch machen kann. Man legt es drauf und äh, ja, kann's, äh, hat ein bisschen Spielraum. So, ne? man, Wenn es fünf Minuten länger auf dem Grill liegt, ist es nicht ganz so schlimm, okay. weil es bleibt okay. wirklich lange rosa. Okay.
1: Würdest du sagen, es ist eine Frage von Sekunden oder
0: eher Minuten oder halben Minuten? Wo Wo entsteht der Fehler? Ich glaube, es ist nachher eher, also wenn man das so macht, dass ich das Fleisch erstmal äh, scharf angrill oder bei großer Hitze angrill und nachher ein bisschen ruhen lasse. Ähm, je geringer die Temperatur ist, desto desto länger ist die Zeitspanne, sage ich mal, dann habe ich auch eine Minute oder zwei Minuten mehr Zeit, die ich drauf liegen lassen kann. Wenn ich aber alles bei sehr, sehr hoher Temperatur habe, dann äh, ist die Zeit natürlich relativ kurz zwischen Gelingen und, und äh, Misslungen. Ja, und deshalb würde ich da auch immer sagen, es tut dem Fleisch auch gut, wenn ich da einfach so eine Ruhezone nachher auf dem Grill habe, wo das Fleisch zwar noch eine gewisse Temperatur hat, aber so um und bei 100 Grad, vielleicht ein bisschen drunter oder drüber. Mhm. Ähm, und da passiert dann nicht mehr nicht mehr so viel. Also da habe ich ein bisschen mehr zeitlichen Spielraum. Magst du es so am liebsten? Das so zu grillen, ja. Ja, also ja, erstmal ja, scharf so. angrillen und dann auch das Fleisch tatsächlich ruhen. Ja, müssen. genau, weil das für das für das Fleisch auch am schonsten ist. Dass ich einmal außen alles verschlossen habe, ähm, kann man so einfach sagen, dass der, dass der Fleischsaft dann drin bleibt im Fleisch und dann in der Ruhezone noch ab und zu drehen, dann entspannt sich das Fleisch wieder, die Fleischsäfte verteilen sich gleichmäßig und auch nachher, wenn ich das Fleisch eben anschneide, äh, habe ich nicht das Problem, dass der ganze Fleischsaft austritt, mhm. sondern er bleibt wirklich äh, zu, zu ganz, ganz großen Teilen im Fleisch enthalten. Und so Wie machst
1: du und machst du das am liebsten,
2: ich mache es tatsächlich genauso. Also ich äh, brate meistens das Fleisch relativ stark an. Mhm. Kommt natürlich auch darauf an, was. wenn es eine zarte Taubenbrust ist, dann äh, muss man <lacht> etwas mehr sorgsam walten lassen. Okay. Aber bei ähm, normalen Grillfleisch oder bei einem Steak äh, wird es scharf angebraten. Wir haben bei uns auch so einen Lavagrill, wo man ähm, im Laden bei uns ist nochmal schön äh, die die Röstnoten auf den Lava grill gibt. Dann wird es äh, bei niedriger Temperatur gegart und danach nochmal ruhen gelassen. Weil es ist wirklich so, wenn man zartes und saftiges Fleisch haben will, braucht es Zeit und es braucht Ruhephasen. Mhm.
1: Was ist der größte Fehler, den man beim Garen auf dem Grill machen kann?
0: Nico, als Erster nochmal. Ja, dass man halt nur versucht, das bei, bei Vollpower die ganze Zeit ähm, das Fleisch fertig zu grillen, weil dann wird es von außen super knusprig und, und nachher auch irgendwann trocken. Äh, da denke ich, ist darauf zu achten, dass man wirklich nicht nur, nicht nur Vollgas gibt, sondern da zählt dann eher, dass in der Ruhe auch mal die Kraft liegt, und dass man da äh, sich auch einfach mal die Zeit nimmt, dass das Fleisch oder auch Fisch zu garen, das ist was, was sich nachher auf jeden Fall auszahlt.
1: Und äh, ich würde sagen, der Sternekoch Matthias Abel vom Restaurant Almans guckt den Nico Morthaus vom Restaurant Schöne Aussichten in Kiel mit der perfekten Aussicht an. Du scheinst da d'accord zu sein? Das sehe ich klar genauso, ja. ja. Okay, Nico, und zum Abschluss gibt's von dir nochmal so eine Geschichte von einem Garverfahren, das hier so eigentlich keiner kennt, ne?
0: Ja, ich war mal äh, nach der nach der Schule habe ich so eine kleine Weltreise gemacht und war dann auf den Cook Islands und habe da äh, direkt passt, ja, ich hatte, hatte ja genau und hatte äh, keinen Schlafplatz und habe dann direkt am Flughafen einen, einen Mann kennengelernt, Piri Poruto, den Coconut King, der war <lacht> das war, war früher mal so ein, so ein Boxingmeister da unten in der südlichen Hemisphäre und der ist mit seinem Pickup da rumgefahren und naja lange Rede er hat so Touristenshows gemacht, aufm, auf eine Kokospalme klettern und so weiter und unter anderem auch Garn. Und ich habe dann nachher Kost und Logis frei gehabt bei ihm und äh, habe ihm dann halt immer geholfen bei diesen Shows. Mm -hmm. Und da haben wir so ein Underground-Cooking gemacht, wo wir, äh, ja ich sag mal, so ein 1 Meter mal zwei Meter großes Loch ausgehoben haben, was wirklich fast, ja, nicht ganz einen Meter tief war, aber so 70, 80 Zentimeter. Okay. Da hast du ein richtig großes Feuer drin gemacht und dann sind dann nachher Steine, Lavasteine auch drauf gekommen, also ähnlich wie beim Lavasteingrill weil es halt eine vulkanische Insel ist und da gab es dann viele davon. Und die waren dann richtig heiß, darauf kamen äh, Kokosfasern und und Bananenblätter und dann haben wir das ganze gar gut genommen von von Süßkartoffeln, Hühnchen, Hühnchen auch gefüllt mit mit Obst äh, und auch Fisch, haben denen, ja, die ganzen Sachen in Bananenblätter eingewickelt, die dann auf diese heißen Steine gelegt mit den Kokosfasern drauf, die noch so eine super Rauchentwicklung hatten, haben das Ganze mit Bananenblättern abgedeckt und dann hatte man wirklich so nach zwei Stunden, ungefähr anderthalb, zwei Stunden, die Top-Sachen, die da vom Grill gekommen sind. Also die, die, der Geschmack so durch diese Kokosfasern, äh, war das so ein, so ein bisschen so ein rauchiger Geschmack irgendwie und es war Geil. ein sehr, sehr schonendes Garn und super saftiges Hühnchen und Fisch, also das war, ja, war schon top und das habe ich hier so halt noch nicht gesehen, deshalb war das eine einzigartige Erfahrung da.
1: Vielleicht ist das ja auch nochmal eine Marktlücke in St. Peter-Ording werden auf jeden Fall schon die ersten Löcher ausgehoben am Strand, um das mal auszuprobieren. Vielen Dank euch beiden.
0: Gerne. Sehr gerne. Gut aufgelegt, der Grill-Podcast von RSH. Alle Folgen hören Sie jetzt auf rsh.de und in der RSH-App.